0: 各位观众，大家好，欢迎来到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。台湾的房地产价格问题，台湾的呃财富分化问题，台湾经济的发展问题，长期以来是跟中央银行的货币政策有关系。可是这方面的研究非常之少。那最近。有一本啊非常轰动台湾的新书，来谈台湾的货币政策，检讨过去二十多年的中央银行的政策。所以，我们今天很高兴请到了这个书的作者之一的台大经济系的退休教授胡崇敏教授来跟我们介绍这本书，谈他们的一些学术上的观点。当然，还有石板先生来一起讨论这个问题。那我们先看一段录影来谈这个问题。
1: 新冠疫情消息持续占据新闻版面。就在这个疫情狂烧的夏天，央行公布了我国最新外汇存底数字。七月份外汇存底总金额是五千四百三十点七六亿美元，比六月份减少了两亿多，不过依旧稳坐全球第五高外汇存底的位置。一般新闻报道给观众的印象是，外汇存底多就代表国家经济好。然而，许多人没有注意到，台湾万恶的高房价似乎也和澳人的外汇存底脱不了关系。
2: 就房价的这个问题啊，事实上呢，基本上呢，它不
3: 是只有涉及到呃、啊、汇率啊
2: ，不要让这个资源呢太过度集中在这个房地产
1: 。有专家认为，房价高起因于国内资金宽松，而资金宽松和汇率政策有关，因此面对房产价格居高不下，央行除了现有打房政策，还应该减少外汇存底。同时，二十年来的房贷低利率也被认为是高房价推手。当然，学界还是有反对声浪，认为税制和法规才是真正导致高房价的罪魁祸首。比如美国和日本，一般民众买房的意愿相对低迷，也不太会把房屋当作投资主要工具，就是因为持有成本太高。不论高房价起因为何，台湾居大不易的事实，恐怕只有主题事者才有能力扭转。记者王浩整理报道
0: 。吴老师，嗯，我们。非常恭喜啊！你这本新书啊，这个实际上是一本讨论台湾央行的利率政策和汇率政策对台湾经济社会影响的一个相对学术性的专注。可是上市以后，在台湾卖得非常好啊。那这样的一本书能够得到一般的这个读者的接受。这个很了不起，那我想请你先给我们个观众介绍一下这本书的主要观点
2: 。谢谢王先生。那呃，这本书卖得好，我们自己也有点出乎我们意料之外。首先就是讲第一点，那这本书还是有一点点专业，就一般人他你跟他讲说央行货币政策，呃，他听到一些这样子的名词，但是他不见得很清楚这里面在讲什么东西。啊、呃，那所以，呃，我们写这本书大概就是我们定位是一个科普，我们希望说，因为这东西影响到每一个人，所以我们就希望说，如果台湾社会有比较多的人来了解一下这一块的话，应该对台湾这个经济的发展，对个人应该有一点点帮助。那有点专业，所以我我我这样，我我想我就试着做这件这件事情。我以前曾经是央行的理事，有一段时间是央行理事，我不过我现在已经卸任了。我就从我央行理事开会的那一个非常简单的过程，然后跟大家讲一下说，说那到底货币政策是牵涉到哪一个、哪一个、呃、哪一方面？嗯、好，那呃理事会是央行理事会是决定央行的货币政策，那几乎每个国家都是这个样子，台湾也不例外。那台湾一年大概有开四次理事会，就三月、六月、九月跟十二月。那每一次开会的话，大概是呃一个半小时到两个小时。那开会的过程当中，细节我想我就不要讲。不过里面当中有两个重点，第一个重点就在讲那个汇率政策。好，那汇率就是我们现在知道，比如说今天新台币对美元的汇率，大概今天大概是二十八左右，二七二八左右。对，所以那个开会过程当中就有一段，呃，就是央行的人就会出来报告说，哎，那他们怎么样执行这个汇率政策？这这大概是第一个部分。那第二部分就，呃，我们在开会到了后半部分，就会花很多时间去讲描述一下，说台湾现在整个经济的状况是怎么样，呃，经经济好或不好，那其他国家的经济好跟不好，就这样。那利率政策，我刚讲是讲汇率政策，利率政策的话会跟这个经济好坏会有一点点关联，所以我们就做了一些讨论。那到最后，呃，在大概整个会议快结束的时候，那央行就会提出来说，哎、欸，那我们建议，呃。就接下去的这三个月，呃，我们的利率大概要是我通常的名字就是升息或降息。<对>那降息的意思就是利率下降，那升息的话就是利率上升。那大家再简单讨论一下。那最后，呃，我们就做了一个决策。这个决策之后，这个呃会议就结束。结束以后，那个呃总裁就会就会对外宣布说，欸、那我们这次的理事会，那我们做了什么样的决策？这这是我们的货币政策。那我我讲这个部分的重点就是讲说，央行呃，基本上它对于利率跟对于汇率是有影响力的。这是我们的货币政策的运作，大概
0: 是这个样子。是是是。是是嗯、但是您这本书的一个主要的观点啊，这个里面有一句话叫“二十年来我们为央行政策付出的代价啊”，这里面。谈到了这个，主要是指彭淮南呃先生担任央行总裁的二十年，一九九八年到二零一八年期间，他为了阻止新台币的升值，比较长期的干预这个汇市啊，是这个汇率政策，所以呃，同时也导致了这个利率被啊、呃、人为的压低，这样会导致台湾一个产业升级比较缓慢，然后这个房市房价高涨，可是这个观点。在我来看，因为我自己那、呃、一段时间，在一九九七年开始在香港工作啊，这个二十年我基本上是在香港的金融市场做。香港也有类似的情况吧？啊，香港当然是连续汇率。我我在我看来，所谓的这个。低利率的这个环境是一个冷战以后全球化的结果，因为这个世界主要的经济体都出现了一种低通胀、低利率的一种状况，因为中国有大概八亿的廉价劳工加入了一个全球的产业市场啊，这样一种状况，呃，导致了一个全球的高房价。嗯，这不是台湾特有现象啊，当然香港有，<对>美国有，英国有，欧洲有、嗯嗯、啊，日本是例外，嗯、有日本的特殊情况。这样一种情况，呃，在我看来，不是因为彭淮南的政策，而是因为台湾被动的参与了这种全球化大趋势的结果。嗯，就是换句话说，这二十年有没有彭淮南没关系，台湾也。不得不跟着全世界的全球化的结果走，这个所谓低利率、高房价的这样一个一个一个状况，一个政策
2: ，不是吗？我这边当然就是刚好有几个资料，我们来看一下，如果可以可以拍得到的话，哈，比如说以台湾今天来讲，我们利率有很多种，我们有长期利率，好，比如说一年期的定期存款。另外一个，我这边我这边给的是隔夜拆款利率，隔夜拆款利率，我我取它的原因是因为这是各国央行他在做。呃，货币政策的时候基本上就取这个利率，好<是>，所以这个利率有一点代表性。好，那呃有没有这个趋势？我们看了一下，这里面呃我们先讲日本好了。日本就是这个绿色的部分。那日本绿色部分从两千年到现在，它基本上是在这几个国家里面最低的。是。那这个有一点点背景哈，因为这个呃这个版本先生可能也清楚哈，<吧>这个这个是日本，因为从呃这个泡沫之后，那试着要。拯救所有这些经济，所以他们就采取一个非常低的利率，希望能够刺激景气。就这样我们看另外一个是，譬如说像呃台湾跟美国关系其实非常密切，所以我们看美国的话，美国是这个红色的线，早期其实是上上下下。我们看南韩，南韩的话是这里面是一个橘色的线，这个也是也是上上下下。那台湾在哪里？台湾在呃这个蓝色的线。呃，这个趋势，你如果讲说它一样的话，好像也未必。我们就讲说，从两二零一零到现在好了。二零一零到现在的话，呃，基本上，如果我们先不谈，因为日本是一个比较特别的情况。呃呃，台湾的趋势，整个从呃，差不多二零一零到现在，整个利率，我先讲蓝色的线，对，呃，基本上是这几个国家最低的。是。所以如果要有趋势的话，好像是说，那我就要跟着美国或者跟南韩走，但其实没有，呃，台湾一直是最低的，所以，呃，这个趋势本身，呃，不是很容易讲说它确实是有这个趋势。我自己个人看法是这个样子。
0: 所以你觉得台湾的低利率的状况，还是因为央行为了维持一个汇率的稳定，而大量的这个买美元卖台币造成的一个低利率的结果
2: ？刚刚讲到利率，呃，开会的时候，台湾央行就会处理两个事情，一个是汇率如何决定，一个是利率如何决定。那今天世界各国，我不讲全部，大部分的这一些，比如说我们讲美国，呃，讲日本，讲欧盟，讲英国，那基本上他们没有汇率政策，他们不会去就是去决定汇率高低是多少。那台湾是算是比较特别，不过世界各国也有一些其他国家跟台湾有一点接近、哦，有点接近，所以我不能讲说台湾是唯一，但基本上，我再重复一遍，欧、呃，欧盟、美国、日本、英国，基本上他们就让汇率让市场去决定。哦，这个是我们先有一个有一个理解。那接下来就是利率政策。利率政策的话，呃，先想一下说，呃，世界各国它的它都有一个央行，那它利率目标，呃，它它这个利率政策它要做什么事情？诶、欸，每个国家都有景气好坏，这个我们都非常清楚。我就讲的比较简单一点。呃，在景气变坏的时候，呃，任任何因素景气变坏，那我们最近就一个很好的例子叫 Covid nineteen。那 Covid nineteen 的话出现以后，对，比如说欧洲国家对美国产生非常重大的影响。那呃，整个经济不好的时候，呃，央行的做法就是，那我把利率下降。利率下降的话，它有几个因素，其中一个非常重要因素是说，对一个企业来讲，它平常有一些贷款，你现在经济不好，它收入减少，收入减少的时候，我现在把利率下降，它的成本就下降。对，好，那这个东西对它有帮助。所以意思是说，利率政策对于一般国家，它的它的做法是在经济不好的时候。那我现在降低利率，希望能够把这个国家很快的从经济不好把它带上来。好，那反过来讲，有一种呃另外一种情况，呃，经济非常热，那经济非常热的时候，诶、欸，它通常会带动这个物价的上涨。好，所以在经济非常热的时候，这个国家它就说，这个国家货币就是货币政策，它变成是说，哎、欸，那我我把利率提高一点，让不要经济过热，物价不要上涨。这是。呃，你可以讲教科书，你可以讲说欧美这些国家，他们对利率政策的做法大概就是这个样子嗯。嗯 ，OK， 好，那就回到这一个，呃，再再回到这个图，台湾的话是二零一零到现在，诶、呃，看你怎么样认定，就是说、欸，你你可以讲说我们的经济都一直非常不好，所以我们就一个非常低的利率政策。但是经济好跟不好是、呃，我们有些客观的标准，也可以跟其他国家比较，哎、欸，像以比如说以今年来讲，诶、欸。诶，从去年到现在 ，COVID 19影响当然是影响蛮大的，但是我们的经济成长率其实跟其他国家比较起来，我们是蛮高的。是。那我们有这个经济成长率，如果在我刚讲那个背景之下，我们的利率不会那么低。好，但是这个是过去两年、过去十年、过去大概从二零二二零零零到现在，我们都一直非常低的利率政策。这个跟嗯，就。呃，教科书所讲的，或是一些我刚讲欧美国家的那个利率政策的执行方式，其实是不太一样。嗯
0: 嗯，是是是这样。这个日本过去二十多年，<咳>其实是从一九九零年、九一年<咳>这个整个泡沫，日本资产泡沫。破了以后就一直处于这种状况嘛。当然，日本社会的人口老化也有很大的关系
3: 。二位都提到这个日本的特殊性啊，但是我觉得是日本特殊呢，还是日本这个炸弹先爆炸了？对，别的国家炸弹的隐性正正在燃烧，<对>是早晚也都都会出现一样的。这个这个我不好说。但是说呢，在日本啊，我觉得怎么说？我自己印象非常深的就是，我到高九十年代的时候上高中。在上高中的时候，包括我，包括我所有的朋友，包括我们上一代的当时的所有的大人，全部和今天的台湾人一样，坚信房价会一停不值一停一直不停的往上涨。只要你有钱投资房房地产，绝对没有错误的房地产神话。当时所有的日本人九十年代初坚信不疑。当时我有我有一个非常明显的例子，就是我上高中的时候，我有我有个同学跟我关系很好的同学，他上高一的时候，他父亲去世了，他们家的顶梁柱父亲去世了以后呢，他们家刚买一座房子，这个房子是在千叶县的，还是稍微有点偏郊区的地方，他那个房价就是一亿日元，基本上就是付个可能几百万的头金，然后就是一亿全部从银行贷款，然后他父亲去世了以后呢。就确定他要不要继承这个房子，他等于说他变成户主了嘛，他他有他妈妈是家庭主妇嘛，他上高一的话呢，就换成他的名字继承了，继承以后我们上高二的时候，日本的泡沫经济就垮下来了，然后他这个房子上高中毕高三毕业的时候，他这个房子降价降到三千万日元，嗯，然后呢，他这三年基本上是没有还钱的，只还一点利息，当时日本利息还蛮高的，百分之六百分之七的利息，所以高中毕业的时候。他自实在坚持不住了，他把房子卖掉了，卖个三千万，还上以后还欠银行六千万，然后他等于说他高中毕业的时候就欠六千万日元，就是现在来说一千五百万台币左右的这件，对一个高中生是还没出社会，所以他是我们班里唯基本上是唯一没有上大学的，上不起大学嘛，就去开始，而且呢，一般的工作是还不起那个钱的，所以只能自己创业，自己做生所以说这个经验，这个等于等于说我们现在。有的时候在东京同学会的话，见面的话，他大概比我们老十五岁左右，这一辈子辛苦，他据说把钱是已经还还还还清啊。就是说他高中毕业房子也没有，这种惨痛的教训是所有日本人都经验过的，都经验。所以说现在日本人为什么房价低呢？一朝被蛇咬，十年怕井绳。现在大家都知道自己的父辈和都说，所以日本的房价非常非常非常非常低。那么我从日本来台湾，我现在在台湾住个一年半。那基本上刚来的时候，那个感觉，你出去吃一碗面，你坐计程车，在台湾的所有东西都觉得便宜嘛，跟日本比起来，消费都便宜啊，很便宜，很便宜，便宜。然后一看到房价，哇，好贵！这个有一个巨大的落差。我现在住在天母的附近，天母的房间，我们住的附近有一个房子出来卖，卖五千五百万，嗯，三十年的房子哎，我一看以为是日元呢，我以为日元的五千五百万差不多，就是就是台币啊。所以说这个在就我们按日日本的价格，在东京都内，像这个三十年的房子，嗯，稍微大一点也差不多五千五百万的感觉了。但是在台湾就在台湾别的所有的物价全便宜，只有房子是日本的，我的感觉是四倍左右的价格了。我想台湾是不是大家生活在这么一个炸弹上面？就是随时这个泡沫经济引爆的话，当然不止台湾了。现在中国大陆、北京、上海、香港也是一样嘛，都是一种高房价。这个房价高的初期，日日本是因为这个一朝被蛇咬，这个有历史惨痛的经验，大家还有还有深深的痛。在身上，所以日本房价是没起来，是偏低的。但是我觉得台湾是不是偏高？这是不是一个非常非常大的一个金融的炸弹的一个隐患呢？我，您您老师傅，您觉得怎么样？这个，我我
2: 可以再补充一句话吗？因为刚刚没有讲到这一块。<对>嗯、
3: 台湾的房价是在二零零三年
2: 开始上涨的，嗯、这个大概你看一下资料就非常清楚。<是>那比较遗憾
0: ，SARS 有关 ，SARS 以后开始啊。
2: 对，呃，好像呃。如果跟讲 SARS 有关，好像说 SARS 引起房价的上涨，但是,是、呃、其实不是这样，就说刚好那个时间点就差不多二零零三哈。嗯、那二零零三其实比较重要的点是我刚看这个图，我们再来看一下。好、哦，利率原来在两千年一、九九零年那晚其实也是高的，我我认为跟其他国家比较接近。呃，在二零零一，其实台湾有个经济衰退，那这个时候经济衰退，我们就把利率往下降，所以下降就相当于这个地方。那你看美国的话，其实也是美国是红色的线。欸、他们那时候也是景气不好，我们那个我们的名称叫做大康、um、bubble， 对，好、哦，嗯、我们叫 d 大康 bubble。大康 bubble 的话，美国影响互联网
0: 的一个泡沫破裂。欸對嗯
2: 、那但是美国就是我刚讲那个货币政策，他们的理解是这样：我现在景气不好，我就把利率下降；但是他现在看到景气、欸、稍微回升、欸，他们就把利率又回到回升。但是台湾没有，我们下去以后有一点点回升，但是我们回升幅度很小。然后后来到，呃，后来二零零八是金融海啸，金融海啸以后整个情况都非常严重，美国又往下降，那台湾就哎现在上升一点点，然后就一直就又又开始往往下，以后，呃，美国后来还有在，美国当时后来就是后来整个经济非常不好，的。我们看其他国家的话，譬如说南韩的话，它有上有下，那台湾就一直维持在这个非非常低档的位置，所以那个时间点就那个时间点就变成是说我们在二零零三的那个房价上涨，呃我我不能讲说利率是唯一的因素，但是你，呃，我们如果这样讲说，呃，因为这个利率往下降，而且一直都很低的话，这个是我认为刚刚您讲了一个非常好的重点，呃，民众预期房价持续会上涨，这个东西就会造成，即使现在房价高，然后他就觉得说我现在不赶快买，我将来买买不起，这个预期现一旦形成，你就很难打破它。好，那。接下来我们要问的是说，那预期心理的因素是是哪一个东西？我认为二零零三年这一点开始，后来的这个利率政策，我认为是一个蛮重要的
0: 影响。吴老师，嗯、我们刚才谈到了一九九七年的亚洲金融危机，谈到了二零零零年的这个互联网的泡沫，谈<是>到了二零零八年的国际金融海啸，谈到了二零一零年的欧债危机。<是>呃，这个二十年这个。国际上金融危机不断啊，嗯、但是台湾相对来说受伤都比较小啊、呃。我自己认为这跟台湾你在书中也提到，跟台湾的高度的外汇存底啊、呃，顶住这个国际资本的流动是有关系的啊。嗯、但台湾作为一个国际上的政治孤儿，它实际上呃呃，你出事的时候是没有。这个国际货币基金组织、世界银行来援助你的这样一种状况，所以台湾难道不应该比别的国家多买一些保险，多储存一些外汇储备吗？嗯、好问题好、
2: 哦，那呃，金融危机，我们如果看过去二十年、三十年，其实历史上金融危机不断。那所以就说每个金融危机它的特性不完全一样。我们那本书里面讲到这一点，我应该先讲一下，就我们这本书是四个人合作。那四个合作，你大概可以理解，就是说每个人对某个议题不见得会完全一致。那我自己认为，就我就直接调到这个一九九七这个金融危机。金融危机的话，我们那个年代，诶，的确有比较多的外汇存底。呃，这件事情对于台湾没有。爆发严重金融危机，我认为有帮助，但是我认为我自己个人认为，其他作者可能不同意我。呃，我认为不是最重要的因素。好，那也没有关系，就是说，呃，很多人主张说我们的外汇存底应该要比较高一点。那，诶、欸，我我我在这边我有准备，我有做了一点点计算。一九九七年，我们那个外汇存底通常有一个比较的基准，我们比较常比较基准是跟 GDP 比较。对。一九九七年，我们的外汇存底占 GDP 的比例是二十七点五。二十七点五， 5, 到了二零二零，这是我们最新的资料，我们是七十九点二。好，所以意思是说，如果二十七点五已经够的话，那我们今天二十七点五应该也够三十也够，或者四十也够。但是我们现在是七十九点二，那。对我来讲，这个部分就是台湾反映台湾的汇率政策。在过去二十年，在过去二十年，我们非常积极的不断的这个累积这个外汇存底。但是刚刚的重点是说，哎，看起来我们一九九七好像百分之三十就够了、啊，对。那累积到今天，那当然这边是下一个问题要谈的是说，等一下可能会谈到，就说那我们累积这么多的外汇存底，呃，有好处有坏处，我们就去要去评估一下这个好处坏处各是什么，然后我们再。评断一下，说我们今天有七十点二这这个比例是适当还是不适当
0: ？对，呃，石板这个日本也是。呃，央行外汇存底特别多的一个国家啊，因为日本也是一个出口大国嘛啊。当然，这是刚才吴老师一开始就说的，台湾这个央行对于汇率的问题特别敏感，一直希望维持一个美元对台币的汇率的,汇率的相对稳定啊。但是日本的日元的汇率跟美元的汇率似乎上上下下波动非常更更更多啊，非常的剧烈。我曾经有到将近八十对一美元，现在又。一百十对一美元这样一个状况，对对呃，你怎么看日本呃政府或者日本的老百姓怎么适应这种日元的汇率这么巨大的波动的这样一种状况
3: ？其实非常不适应啊！我在我在因为我是派外比较多嘛，是我派外的时候，我过去在北京的时候，我派到北京驻记者，派到北京的时候，好像是呃一美元大概是八十九十日元的样子。然后我是拿日日元的薪水嘛，对，呃，大概过个三年左右，变成一百一美元变成一百四十日元，我的薪水基本减半。嗯、<笑>所以说呢，这种怎么说呢？我觉得日本啊，猜它是受到美国的非常非常大的影响，就是说，呃、它的首大家都知道，日本的泡沫经济之所以最后崩崩掉的话，是因为美国的广场协议嘛，是。就是看看不看日本不顺眼嘛，日本挣钱，所以说日本的这种怎么说呢？他连就是我们过去常比喻，就是说啊，呃，日本不能靠美国对抗，就是美国打喷嚏的时候，日本连那个戴个口罩都会被美国骂，说你戴口罩干嘛？所以说呢，只能拼命的锻炼自己的身体，然后被那个打喷嚏喷到的也不至于感冒，变增强自己的体质。但是说呢，日本确实是受到，比如说日本的。呃，九十年代末有一个金融改革，就是桥本那个，他叫金融比放金融大爆炸的形容嘛，就日本银行垮掉好几家嘛，嗯，然后好多银行都凑在一起，比如现在什么东京三菱 UFG 银行，就一明显就是一大堆银行凑在一起摆<笑>摆的名字联合在一起嘛，所以说我觉得就是，但是说日本的某种意义上呢，其实体金融体系还是很差的，就是说。它这个抱团取暖啊，其实是为了图生存。当然，有很多像北海道拓支银行啊、长日本长期银行，这些银行就垮掉了。我很奇怪就是，台湾这个不但政治孤儿，但是在金融上怎么能够，呃，躲过这种国际上的这种金融大合并、大竞争呢？我们走在台湾街头上，就每走五步就看到一个银行，而且银行都不一样。你从一条街走过去的话，基本上可能有十几家银行。这个在日本是不可能，日本就是银行你不凑在一起的话，你不把自己的资本做大的话，你根本抗抗抗不住竞争啊！这点台湾是怎么做到的？今后会不会引起银行大合并的状况？我说你们怎么觉得？台湾金融啊有一个特点
2: 是，我们有非常多的管制，嗯、那这个非常多的管制同时有非常多的保护，嗯、呃，所以台湾银行其实是没有效率的，但是在保保护之下、管制之下的话，呃，我们会。阻绝一些，比如说波动所产生的影响。那我我觉得有个概念是这样，就是说经济学家我们这样讲，那很多人可能不同意这个这个想法。呃、嗯，经济学家讲法是说，呃、欸，我们有个公平竞争的制度，有个公平竞争的环境。那这些企业或是银行，它如果彼此竞争的话，这个是那这个彼此竞争过程当中，有些会垮掉，但是那个东西是健康的。那个东西是健康的，但台湾的金融业相较之下不是这样子的状态。各位两位可能都知道，说我们即使有非常高比率的这个公营、公营、公股银行，这公、個、股银行，诶、欸，或它会存在，因为我们知道公股银行其实是它比较没有效率。不在民营企业在民营的银行在的时候，公股银行也在的话，就表示这里面有,有很多管制跟保护。我们是靠的这样子的东西，就维持目前这样子的平衡。你如果讲说未来这个东西会怎么样，哎、欸，我其实很难想象。那我自己个人认为是说，呃，你要有个公平竞争的环境，往这方向走。中当中有一些可能会垮掉，但是我觉得那个、那个是一个是正常
3: 应该会有的情况。嗯、是国际基本，<对>国际资本，比如说美国的大银行<对>要进台湾抢台湾市场，对，这个是台湾是不是有很很重的？我们有很多管制，嗯、就是不让他自由的在台湾可以我们有很多的横行霸道。虽然是花
0: 旗银行在这里有很多分行，嗯、但是呃，相对来说，汇丰银行。发起这两家了、嗯，嗯、还有，呃 ，DBS，、嗯、还有。Stand a r d Charter 有有几家在台湾有外资银行，对对，
3: 日本银行也有很多，但是它是不能做一般业务的。他
0: 没有很多分行，日本银行，但是花旗有很多分行啊，汇丰有很多分行啊，这种状况。是。但是我们想，我想谈一下你这书里面的一些几个主要观点啊。另外一个就是说，呃，你认为这个台币的汇率确实是过去二十多年有点被人为的压低啊，所以实际上台湾从这个购买力的指数来看、嗯嗯、，PPP 的角度来讲，<是>实际上台湾的人均收入是高于日本、高于韩国<是>啊。当然，以这个呃呃国际汇率的时候来,来算，台湾的人均收入、人均 GDP 比日本低，比韩国低。是但是购买力实际上高于日本和高于韩国。<是>那你觉得，在一个比较理想的状态，嗯、台币应该升值？升到什么样一个程度，你觉得是一个比较合理的反映台湾真正的经济实力呢、嗯嗯？呃
2: ，这是好问题，也也其实也不太容易回答。不过经济学家的答案其实蛮简单的了。我我我那么。回到那个，就是石板先生刚提到那个日本的情况，广场协议，这个大家都清楚哈。那呃，广场协议的背景是这样：广场协议的背景是说，在一九五零年代、一九六零年代，日本的经济就非常好，其实日本制造力非常有竞争性啊。比如说那时候是电视机、电子产品，那日本就。非常厉害，应该是讲非常厉害这个字眼绝对不夸张。那所以日本当时就出口非常多的产品到日本、到,到美国去，<是>那把美国的这个电子业就打得真的是落花流水。嗯，那但是日本在那个年代是管制汇率的。那这边有一个经济学的东西，其实呃，我我就讲简单讲那个结果就不先不解释那个那个背景，就是说如果日本不管制汇率的话，日元其实是会升值的。嗯，好。那对美国来讲，对美国来讲，他是这样，它就是说，你的产品到我这边，我承认你有很很很有竞争力。但是照道理，你如果出口那么多到美国的话，日元对美元应该是会升值的。结果你又管制它不，不让它升值。这这个结果就变成是说，那美国的看法其实这美国看法是说，你你做那个管制，其实你把我的手绑住，我就没有办法跟你竞争
3: 了。
2: 嗯，所以广场协议的基本的出发点是说，它要求日本你不要再管制那个汇率。嗯。那不要再管制汇率，一率就开始调整。那调整到什么样的水准，就经济学的讲法，就是说那市场攻给跟需求它就会决定这个市场攻给的话有很多的因素市场攻给跟需求就会决定那个利率的汇率的水准。呃，各位可能不太注意到，其实广场协议之后，广场协议是美国跟日本谈，广场协议之后，美国也到台湾来谈。所以你看一下台湾在一九。八六一开始升值，其实是跟那个是同样的一个因素。那美国也跟日本讲，跟台湾讲，他说，因为台湾那时候也出口不少东西到美国去啊，那他就说，你你出口来没有问题啊，但是你不能再管制那个汇率所以台湾那时候也开始就没有再管制，所以现在币也升值，相相较之下，没有
0: 日本升值那么多了。哦，这是这是第一个背景、嗯。实际上那个时候台币也升的蛮多的，从四十升到二十七左右。二没有
2: 升到二十五。二
0: 十五，对，<是>最高升到二十五。
2: 升到二十五，对，好，那。刚刚主持人的问题是说，那什么样的升值是一个合理的、好的汇率？那经济学家其实当然就非常简单，你就让市场去运作啊。那没有人知道它会升到哪里，会贬到哪里。嗯，那你如果讲说，哎，好像有一个适当的水准，那经济学家
0: 的问题就是说
2: ，哎，那什么叫适当的水准？
0: 哎
2: 、嗯，这个这个，<对>我我认为没有,没有人能够讲得出来
0: 。对，对对这个应该就是呃。嗯放宽这个呃汇率的这个波动性，由市场的供求关系来决定这个汇率啊，<是>这个是,是呃是全球化的一个趋势嘛啊啊、呃！您在这本书里面啊，你们在这本书里面对于整个台湾的央行的改革也提出了好几个不同的建议啊，包括建立主权基金，嗯，包括对于呃。立法院通过的这个行政院组织法的修正案里面要求央行跟其他国营事业单位一样，要把每年的利润交给国库啊。我我我对这个问题比较有有意见，我觉得这个呃值得特别的讨论。嗯，然后你对整个央行开会的这样这个决定货币政策的过程，嗯，也也提出一些建议和批评来。嗯，那我们先谈一下这个台湾的央行过去。只是二十年来，几乎是台湾的国营企业、国营事业单位上交国库的利润的的最金最大的一个呃，这个呃下蛋的金鸡嘛<对>啊，几乎这个国营企业这么多，是但是央行交的钱差不多占了百分之七十这样一个状况，这个状况很不正常，全世界都没有这样的状况啊
2: ，非常不正常，对。先给各位看一下资料，在台湾，因为我我们还是有很多公营企业，公营企业盈余就会缴库，是。那盈余缴库的话，是财政部收入的一部分。对。那在以往，我说以往，比如说你在两千年之前或者更早，呃，央行也是公营企业，所以它有盈余缴库。好，那我们有其他的呃公营企业，早期我们比较熟悉的就是台电啊，就是中油。嗯、那早期这些因为都是独占，所以它就利润就非常高。那这个图，因为我们现在能够找的资料大概是从一九九三开始，好一九九呃，欸、對不是一九九四开始，哎、欸，这、就是蓝色的线是呃，公营企业全部占那个盈余缴库占财政收入的比率。以前就这样子，你看一下，呃，差不多一九九四开始的话，呃，央行有盈余缴库，但比率非常低。那后来的话，你看一下这个蓝色的线就开始往下降，往下降的话是我们的自由化，我因为我加入 WTO 之后。那个 WTO 就要求说，哎、欸，你你这个中油不能再独占，台电不能再独占。那它不能再独占的话，它的利润就会下跌，所以这个整个就就减少。但减少的时候，中间有一个单位就冒出来，这个是央行。所以你看，央行的比例就现在变变成是整个呃盈余比例，就说央行英语比例占这个财政收入比例最高的一个一个单位。那主持人讲的非常好，这个东西非常不正常。哎、欸，这个是台湾自己比比较，我们看跟这个这個、这個、这个图示，我就算一下，我们的央行英语小库占财政收。入。的比率，你看一下，大概比如说最近的话，我们的资料是到差不多百分之九，就是财政部如果一年有一百一百亿的税收，用这个简单的数字来讲的话，那其中的，呃，就是百分之十左右，中间还有超过百分之十是来自央行盈余。是，好，那这个就跟其他国家比较，我这里面没有写这个数字，看 Fed，Fed 是一个 f e 也是一个美国的这个呃中央银行，他们的英语脚步最近可以看那个数字，大概就是百百分之二到百分之三之间。我认为其他国家算算大概,大概都是这个样子，所以这边是在跟各位讲说，哎、欸，台湾这个东西是非常特别，但特别不不见得是坏事，嗯，好，所以我们要问一下说，那呃、欸，这个到底是好事还是坏事？这是我们这个书里面想要试着跟
0: 大家讲的。如果台湾政府的财政收入长期的有将近十趴。呃，有将近百分之十是依赖于央行的盈余缴库的话，所以会给央行很大的压力嘛？啊，是，央行它实际上央行主要是要这个管理或者是呃。监管国家的货币政策，它不应该是一个主要盈利机构嘛？是但是现在实际上这么多年下来，好像台湾的立法院也好，行政院也好，养成了一个习惯，好像央行就是应该交这么多钱给国家财政。我
2: 们央行有一个央行法，央行法里面就规定央行的任务，央行任务里面，呃、我就把它念,念一下给各位听。呃、第一个促进金融稳定，第二个健全银行业务。第三个，维护境内跟对外币值的稳定；第四，协助经济发展。你看一下，他的任务里面没有说我要缴很多钱给国库
0: ，是是这样。那呃，另外这个呃，这个作者这个吴老师和你们其他几位作者也提到了这个关于这个成立国家主权基金的问题，关于这个央行货币呃政策委员、呃、会决策的过程问题。主权基金这个问题，世界上有几个国家做的比较成功的？的新加坡啊、呃，然后这个挪威啊、呃，然后这个阿布达比。那中国前几年十年前也开始做。你在中国，我不知道你有没有采访过中国政府的主权基金啊、呃，规模也相当大。那日本确实是没有一个主权基金这么样一个东西啊，为什么日本没有呢？
3: 等于说，日本的政府其实是一个蛮中央集权的一个地方，他们就是很重视国内。另外一个对产业的话，就是说由政府指手画脚规定规定产业的话，很少他有这个走出去。就是日本有一些企业是自己走出去，但是日本的主权基金走出去这种想法，我想即使到今天，日本的政府好像是你提出来之前，我在日本就是每年。在国会上，这这议题好像这个话题从来没有变成一个很热门的一个话题。是。那么，我觉得日本的经济规模的话，呃，这因为中国它它是有一个政治上的一种，它通过主权基金某种意义上它要达到一些政治上的目的嘛。<是>其实我觉得别别的国家很多也有这个方向。那日本的其实是没有军队嘛。日本的首先呢，日本的外交就是比较弱的，因为它是没有，所以这在,在这方面的。意愿并不是很意愿并不是很高，但是我觉得台湾应该是应该更加积极在这方面做一些，因为台湾有一个特殊的地位，就是在国际上有有一个比较孤立的一个角色嘛。我觉我觉得台湾应该更加强这方面是
0: 是啊，吴老师，你们书里面也提议这个台湾要做一个主权基金，在这方面你们的想法是什么
2: ？好，我我我先解释一下那个外汇存底，然后再。嗯、到这个主权基金来了哈，那外汇存底是这样，外汇存底实际上是央行所持有的这些国外的资产，美元、欧元、日元等等之类，就这样子。嗯、那大部分的情况之下，你不会持有现金呐、啊。好，你就说，欸、譬如说他举了这些外币之后，他就到，比如说美国，他就买美国政府债券，你可能买日本政府债券，这些东西会产生利息收入。好，这边产生利息收入，所以这这边算是一个资产管理的概念。好，接下去就是说有些国家。就让央行自己本身去处理这一块。那呃，大部分的国家外汇存底数量没有像台湾那么多了，有些国家比较多，有些呃，其实我刚讲呃，我刚看了这个资料，日本日本的那一種外汇存底占据率的比例大概到百分之二十五左右。那台湾现在是百分之七十九嘛，对不对？所以台湾就那个那个相相对非常高。你有这一大笔基金开始出现一个问题，这个问题你怎么样去管理它？那管理它的话，我我想我我可以跳出来讲另外一个例子哈。这个例子是这样子：我们台湾也有一个非常庞大的这个基金，这个基金叫做呃劳动基金。劳动基金的话，是我们你在台湾工作，你就因为我们现在有那个退休制度，钱你要缴进去，缴进去以后，它就非常庞大。我给各位看一个数字，刚好是前两天的报纸，二零二一年的六月哈，诶、呃、这个劳他们就公布，因为这个有个基金有人在管，他说我们的基金有二点九三兆新台币。三兆，<好>二差不多三兆左右。嗯、呃，央行的央行的这个外汇存底，它基本上是一个同样一个基金的概念，它有十六点八兆，嗯，这是台台湾特别多，台湾特别多。嗯、好，那诶这个不重要，重要的是下面一个，诶这个二点九三兆你怎么样管理？那台湾有已经有一个制度，在劳劳退劳动基金这个人已经有一个制度。这个制度里面，他他为什么会公布？因为他就说他每半年要公布一次前十大的持股。所以这个 2.93 兆，因为是一大笔钱，他就要想说，哎，我要管理，能够有比较多的报酬率。那你怎么样去管理？他就公开，然后找一些人专业来管理。好，台湾的 16.8 兆怎么管理？我们到现在不知道。真的不知道，少数人知道，但是一般人都不知道。我们这本书这是一个重点，就是说这是一个非常庞大的基金。这个庞大的基金的话，报酬率是百分之三或百分之四，那个百分之三、百分之四就会差非常多。那我们经济学的想法是这样，就是你要公开，你要透明，你可以找世界顶级的基金管理人来管理。那这样子的话。然后要把资讯公开，我们才知道你在这里面不会做一些错误的政策、错误的决定。其实这是我们的重点。是。那从这地方出发，就是说你你你可以呃像世界各国，哎没有成立基金也有成立基金的，但是它重点是公开透明。那我们就清楚知道说你是你是怎么一回事。那其中一个选项就是，哎你可以成立主权基金也可以，但是成立成立主权基金的重点还是你要公开还是要透明
0: ？是是是这样。实际上这个主权基金。因为在世界上成功的例子还蛮多的啊，所以我们台湾央行也许可以去学习一下，嗯，挪威啊、新加坡啊、嗯、阿布达比啊，都仔细的去访问一下、嗯、实习一下，嗯、看看人家是怎么运作的，<对>可以做按照他们的模式建立一个主权基金。当然，这个主权基金不需要把央行的外汇储备全部。转移到主权基金里面，只要拿一部分，可以先用百分之十到百分之二十三十这样一个不断的一个一个过程嘛啊，这样的话对于大家整个这个呃。这个怎么样合理的管理这个外汇储备，提高它的回报，有有帮助啊。没错。那您在这个书里面还有一个重要的观点，就是对于央行改革的一些建议啊，这里面特别提到了呃，关于定期召开货币政策会议，加强这个决策的透明。度啊，嗯嗯、你刚才一上来有介绍说，呃，央行的呃理事会每一个季度开一次，一年开四次，每次大概两个小时啊，就结束了啊。<对>美国的这个呃联邦。呃，储备银行他们的这个货币政策委员会一年要开八八次啊，每次开将近两天、啊，一天半一天半的时间做很详细的讨论啊。是是台湾当然可能没有美国那么复杂，需要讨论没那么多，是是可是好像两个小时也太简单了一点啊。您怎么看这？
2: 这我,我,我,我们是这样，我们这样这样的看法了。当然，央行他如果会开一一个半小时跟两小时，也许他觉得这样就够了。嗯，那我们这里面的重点还是一样，就是这个有点点背景。这个是这样，就是说货币政策要怎么样运作？呃，经济学家其实在过去的四五十年，它是不断的在改变。是，你说去现在看一下那个，我举一个非常简单的例子。那个在一九九四的时候，美国联邦准备银行那时候的呃，他们的主席叫 Greenspan。对。那在他们也是一样，因为呃，一年开八次会嘛。那开完会以后，他们就决定说我们要升息或降息。在一九九四年的时候，那个 Greenspan 自己的传记里面写这件事情。在一九九四年他们开完会以后，他们其实不对外宣布我们升息或降息。好，那。那市场怎么样去了解升级或降息？因为他们升级降息后，他们后来就有一些呃，就是买卖交易。市场要透过隔天的那个利率的变动才知道说，哦，那你昨天开会是升级或降息。一九九四年，美国国会就说这个不行，好、哦，这个不行，所以九四年国会就通过，就是你开完会以后要对外宣布。升级或降息。那我这个例子是在讲说货币政策要怎么样操作，它是一个呃不断的呃缓慢的检讨、讨论然后改变的过程。好，那但这里面背后就是学术研究非常重要，学术研究去理解一下说我们以前过去这个货币政策到底好或不好，好或不好，我们就从里面把那个坏的拿掉，好的拿进来，是它这样子一个过程。我还可以讲其他的例子，不过我就简单讲这个例子这样。嗯，好。台湾照道理就是说，台湾也是我们要我们自己的货币政策，因为我们的经济规模其实也没有很大，我们有做了一些货币政策跟美国不太一样，所以我们自己本身要检讨说，我们货币政策到底要怎么样运作才是比较理想。不过，呃，这边牵涉到说，那什么样是研究，什么样是最好的，能够产生最好的研究结果，就是你要公开、透明、开放。我们学术界经常有一些 seminar， 这 seminar 是说你来你来讲你的东西，那我们来批评你的。然后你来讲，我们来批评你的。透过这个过程，我们慢慢才会把这东西搞清楚。对，台湾的央行在这一块基本上没有错。嗯，那我们其实我们的建议主要是在这一点，就是第一个你要公开透明啊、哦，你要加入世界各国最新的这些研究的成果，然后不断的慢慢往前走，而不是一直就封闭起来。然后你只对他讲说我们有研究，但是我们其实看不
0: 太出来。石板先生，你在中国有没有采访过中国人民银行的官员或者他们的整个决策的过程？
3: 嗯，我就是在就是当时周小川他是一、嗯、一直是这个央行总裁，我们在。人大的时候没<对>没有专程采访，就是记者会各方面的出席过。当然说，我觉得在日本的话，我我去中国之前在日本做记者的话，日本政府这么多年也一直在推的一个就是日元的国际化问题。<对>那么到中国的话呢，那更是就是，特别是变成习近平时代，就是人民币的国际化是非常努力在在推行的。我觉得怎么说呢？我也对台湾的不是很要，但我觉得台币的这个新台币的国际化这方面。好像当时说这有种种制限啊，政治上各方面要求。但是比如说，我们在拿台币到到日本各方面，就是说要去机场换都是很高的、很吃亏的价格，因为没完全没有国际化。我觉得这方面。好像在台币推想跟日本政府、中国政府比起来，台新台币的国际化这个推动的这个动力是比比较比较弱的。我觉得今后这块是是不是应该加强一下？因为台湾的国际地位在上升，如果台新台币能够国际化的话，这个对台湾的安保、对很多方面都有加分。还有一个就是台币的这个数字化问题，这个是日本是比较落后的了。但中国是已经实现数字化说货币了嘛？这个中国的货字化数币其实对台湾的安全是有很大的威胁的。比如说现在很多台商都拿着微信支付的回来，有有有支付宝、微信支付，支付在台湾就可以买很多东西。这方面慢慢慢慢的，其实我觉得对台湾的这个货币主权也是受影响的嘛。嗯，这方面好像台湾的政府央行对这方面也不是太积极。这两点你，您您国际化和数字化，您您有什么看法吗？呃，这两个都很难
2: 的问题，呃、<笑>因为因为国际化，你看一下哦，从战后到现在，那、嗯呃、世界各国的那种贸易，早期都还有用不同的货币，后来的我的理解是。比率越高，越来越集中在美元那这边我我认为有很多因素，其实我必须讲说我没有那么那么了解它。呃，那个电子化真的我也不是太了解，对，但是没有错，这个是一个未来，呃，发展的方向，可能引到我们原来的理解就是说，对台湾央行来讲，呃，我我他们可能有做一些研究，但是我们看不太出来。那这个东西真的是对。呃、欸，就说一个货币政策，那你你除了看处理今天的问题之外，你要想说未来可能会面对什么情况，你必须要去做那那个部分的呃准备，然后做研究是
0: 是。这个确实是一个将来往前看要值得研究和注意的问题啊。是<对>。那我们今天就先谈到这里，好<对>、啊，谢谢大家。